0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Dominando o E-Social. Se você é contador ou contadora e tem clientes na construção civil, eu tenho certeza que até o final de maio você vai ter dificuldades na entrega da escrituração contábil digital, a famosa ECD. Até porque só as multas acumulativas pela não entrega já são muito assustadoras, né? Mas não se preocupe, porque no episódio de hoje você vai aprender o que é essa obrigação fiscal, as particularidades na área da construção civil e dicas para finalizar tudo com segurança. Eu sou Marina Mettri, jornalista da NIT e estou hoje muito bem acompanhada. Boa tarde, Rogério, tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente no nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Marina. Das boas-vindas a todos que nos acompanham aqui no podcast. Prazer enorme em estar falando aqui com vocês sobre um tema de suma importância dentro da área contábil, que é a ECD, especificamente aí algumas dificuldades para aqueles que militam dentro da Constituição Civil.
0: Perfeito, é um prazer ter você aqui com a gente, Rogério. E antes da gente começar, eu quero lembrar a todos e a todas que você pode ouvir o nosso podcast Dominando o E-Social em todas as redes sociais da NIT e também na sua plataforma de podcast preferida. Chega o mês de maio e com ele a entrega da ECD, uma das novas obrigações fiscais do projeto SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital são diversos os benefícios da digitalização dos processos, né gente? Como planejamento, identificação de soluções antecipadas das obrigações acessórias, porque elas contribuem para um grau maior de legitimação social e entre outros fatores também. Com esses benefícios vêm também as responsabilidades e na construção civil as responsabilidades são ainda maiores, que além das multas que a gente já falou ainda colocam também em risco a possibilidade de conseguir crédito financeiro e até mesmo perder a CLD. Mas a gente vai com calma aqui, porque hoje o podcast está muito bom. Professor, você pode contar para a gente, para a gente iniciar nesse assunto, o que, que é a ECD?
1: Bom, a ECD ela é um uma das, dos módulos lá da escrituração, o SPED, que é a escrituração, a escrituração pública, é, sistema Público de Escrituração Digital foi um dos primeiros módulos a ser implantado e foi uma verdadeira revolução no que tange à contabilidade. É, o, o, que tra o que trouxe de novidade a implantação da SCD dentro do SPED? É a possibilidade hoje de você ter muito mais agilidade. Antigamente, antes desse, desse processo, ou seja, antes da utilização da escrituração contábil digital, você tinha que fazer todo um processo muito manual, impressão de livros, depois levava esses livros todos lá para a junta comercial, tinha um trabalho danado de autenticar tudo isso. Hoje, tudo isso está muito mais é simples, é tudo digital, e isso traz muita celeridade também para o fisco. E aí, um cuidado, que a gente sempre diz, olha, quando você faz a escrituração contábil digital, você tem que entender que isso está indo para uma base é, lá do repositório nacional, e a Receita Federal ela vai ter, não só a Receita Federal, mas como também os outros fiscos estaduais, municipais, vão ter acesso às informações muito mais fácil. Isso requer do profissional que ele seja muito mais cuidadoso e criterioso com o envio dessas informações. Sobre esse aspecto, eu vejo um grande avanço, apesar de alguns profissionais, sempre quando há alterações, na mudança na legislação, novas obrigações, há aquela dificuldade de de se adaptar a isso, mas eu vejo como um grande avanço a escrituração contábil digital, como também todo o projeto do SPED. Né? Então, é, tem essa parte bem, assim, que o profissional hoje tem que estar muito atualizado com isso, tem que estudar muito e ter esse cuidado em mandar essas informações de uma forma muito correta. Isso também, essa facilidade, da mesma forma que hoje facilita, de certa forma, o trabalho dentro das empresas de contabilidade, para os contadores, isso também facilita o trabalho do fisco, Então, isso dá um poder muito maior, ou seja, o fisco hoje pode cruzar informações. Então, veja um ponto muito positivo nessa questão operacional, onde você hoje descarta toda aquela quantidade enorme de livros, autenticação junto ao comercial, e também hoje facilita a vida do profissional. Hoje, quando você faz uma transição de contabilidade, é muito mais fácil, as informações estão todas lá, no repositório, você tem acesso lá, baixando lá pelo Receita Neto IBX, sem sombra de dúvida, essa, essa transformação através da ECD na escrita contábil foi uma grande revolução e eu lhe confesso que sou um grande entusiasta disso aí, porque eu acho que facilita muito a vida é, da, da, das empresas e de nós é, contadores. Agora, o que nós vamos ver aqui é dentro desse universo Especificamente, que é o nosso tema hoje, temos algumas particularidades aqui dos que militam na construção civil. Então, quem milita na construção civil vai se deparar lá dentro da escrituração contábil digital com alguns registros específicos, que é o que nós vamos tratar aqui nesse podcast.
0: Perfeito. Então, assim como você falou, né, para recapitular, na construção civil, existem algumas diferenças. E para o episódio de hoje, do nosso podcast, a gente selecionou três dessas particularidades que você citou. Conta para gente, Rogério, um pouco dessas particularidades exigidas.
1: De certa forma, nós temos que entender, nós profissionais da contabilidade, que a ECD, a Escrituração Contábil Digital, ela é uma ferramenta que transporta do papel para o digital as informações que você produz dentro da contabilidade. Então, isso quer dizer que a forma de fazer contabilidade da construção civil, ela sempre permaneceu dentro das normas editadas pelo Conselho Regional de Contabilidade, pelo Conselho Federal de Contabilidade, e lá pelo CPC. Ou seja, é, a grande dificuldade que alguns profissionais enfrentam é exatamente transformar essas informações da contabilidade tradicional e levar isso para dentro é, da escrituração contábil digital, alguns registros específicos. A contabilidade da construção civil ela tem sim uma diferenciação das demais atividades. Por exemplo, é, você tem que considerar cada obra, cada, cada prédio, cada empreendimento, cada incorporação como uma unidade de centro de custo. Isso tem que ser feito uma contabilização segregada. Fazer uma, uma equivalência com matriz e filial seria isso. Ou seja, você tem 10 empreendimentos dentro de uma construtora, de prédios, então, você tem que tratar aquilo como centro de custo. E isso também tem que ser refletido dentro da escrituração contábil digital, principalmente aquelas empresas que se utilizam do RED, que é o Regime Especial de Tributação, Patrimônio de Afetação. É uma exigência da Instrução Normativa 1435, lá de 2013, que a empresa precisa fazer essa demonstração lá dentro é, da escrituração contábil digital, através de centro de custo ou através de uma escrituração própria que eu não recomendo. Eu Aqui nós temos aqui uma grande quantidade de, de clientes nessa, nessa área de atividade imobiliária, então nós fazemos já dentro da própria escrituração como um todo, só que fazemos isso através de centros de custos, atribuindo para cada empreendimento imobiliário um, um centro de custos e fazendo a contabilização de forma segregada. Esse é um ponto importante. Outro ponto muito importante é a questão do estoque de imóveis que você precisa mandar lá todo ano. Ou seja, as empresas é, da construção Civil que estão em estados, que não é exigido que elas mandem o estoque através da FFD e CMSPI, ou seja, da escrita do, do SPED fiscal, elas precisam necessariamente mandar através da ECD e tem um registro específico para você fazer lá. Agora, que informações são essas e quais os cuidados que você tem que ter. Então, você precisa mandar lá todos, os, todos os imóveis que estão classificados lá no estoque, ou seja, imóveis destinados à venda. Essas são o, as informações de estoque que você tem que mandar na construção civil. Se você trabalha com almoxarifado, não há necessidade de você encaminhar aqueles produtos que estejam almoxarifado, mas tão somente o valor é, do estoque que está de imóveis, de unidades imobiliárias que estão destinadas à venda. E quando eu falo em unidades imobiliárias, eu falo de terreno, casa, apartamento, tudo isso é o conceito de unidade imobiliária. O cuidado que você tem que ter, primeiro, é ter um, fazer um, um trabalho muito criterioso para não deixar nenhuma unidade é, fora desse, desse inventário, tá? e fazer sempre a conciliação dos valores que você lança nesse registro específico da ECD com o valor que você está... É, apurou lá dentro da contabilidade, na conta de estoque. Então, esses cuidados é que você precisa ter. Agora, partir sempre do princípio de que você vai fazer tudo dentro da contabilidade e exportar isso para a base do SPED. Ou seja, a forma de fazer ela não muda. O que muda agora é como você vai disponibilizar essas informações que antigamente, você, a questão específica do estoque com a base na Instrução Normativa 8479, você precisa apenas fazer um relatório, ou seja, elencar unidade por unidade e deixar lá à disposição da Receita Federal. A partir do ano-calendário de 2018, a Receita exigiu que se mandasse isso agora dentro eh, da escrituração contábil digital, e aí fica um alerta aqui, tá? Você é sempre imaginar o seguinte, essas informações estão indo para a Receita e ela vai ter acesso às informações e elas podem fazer vários cruzamentos, a exemplo da DIMOB, enfim. Então, é um cuidado que tem que ter aí, e um registro específico da atividade imobiliária a questão é, do estoque de imóveis destinados à venda.
0: E, na sua opinião, qual que seria o primeiro passo para começar a escrituração de uma obra da melhor maneira possível?
1: Tá, eu tenho uma experiência de 30 anos, aliás, comecei a minha vida profissional fazendo atividade imobiliária. É um ramo da contabilidade que muitos profissionais têm uma certa dificuldade de fazer pelas particularidades. Ou seja, um empreendimento imobiliário, ele começa, geralmente, ele tem uma duração de três quatro anos, você começa lá na planta, e tem uma série de dificuldades, principalmente no reconhecimento da receita, na apuração de custos. Então, uma dica que eu vou deixar aqui para você, você que já trabalha, então você está aí na, na, na expectativa, de talvez aqui com esse podcast, abraçar esse ramo de atividade, que é um ramo muito específico, e sendo específico, naturalmente, pode trazer excelentes oportunidades de negócio para você? Primeira coisa, é todo procedimento ele tem que ser iniciado, lógico, dentro da contabilidade, mas você precisa ter informações de apoio é, para que você possa fazer a apuração de custo, a, 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 a apuração das receitas, e isso tudo tem que estar a parte da contabilidade, ou seja, através de planilhas onde você vai fazer na apuração de custo, você apura o custo dentro da contabilidade, leva isso para as planilhas, faz os rateios proporcional às áreas de cada empreendimento, de cada unidade habitacional dentro de um empreendimento, e depois você faz aí o, o processo de apuração da receita. Então, isso suma é uma importância que você tenha esse controle aí. Se você não tem um, um bom, um, um bom, as boas ferramentas e planilhas de apoio, você não vai conseguir fazer a apuração do custo de forma correta. Né? Bom, e aí tem uma vasta é, normas aí, o CPC o 04, CPC 04, o CPC02, o CPC45 tem algumas situações. Então, a dica que eu dou aqui é que você possa de forma estudar essa, essas regras, essas normas que foram editadas lá pelo CPC, chanceladas pelo Conselho Federal de Contabilidade, onde vai dar aí todo o procedimento em relação à contabilização da atividade imobiliária. Tem particularidades em relação à contabilização também das comissões, tem particularidade nas operações que são bem é, frequentes dentro da atividade imobiliária, exemplo da permuta física de imóvel. Então, é, essas normas que são editadas lá pelo, pela, pelo CPC, com a chancela aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, é o norte para que você possa fazer isso aí. Agora, sempre lembrar o seguinte, é uma contabilidade normal, então você tem que apurar todos os custos dentro da contabilidade, fazer os rateios nessas planilhas de apoio, onde você vai fazer, é, digamos, um empreendimento com 100 unidades, você tem que ratear o custo total daquele empreendimento, partindo também daquele princípio que eu falei agora há pouco, que cada empreendimento é um centro de custo, é como se você fizesse matriz e filial, coisas separadas, e aí, você fazendo com planilhas de apoio, você não vai ter dificuldade em relação a apurar, é, fazer a contabilidade de forma correta na atividade imobiliária.
0: Muitos contabilistas, né, Rogério, tão receosos e receosas com essa obrigação. E pelo que a gente está vendo aqui, tem um porquê, né? Porque essa obrigação é realmente muito séria, como você falou, tem um cruzamento, o um fisco... Então, só para alertar todo mundo, a NIT escreveu um artigo no nosso portal de notícias sobre as consequências de não entregar a ECD. E olha, eu não deixaria de ler porque talvez isso dê realmente um último gás para quem precisa entregar, essa, transmitir essa obrigação. Os nossos espectadores podem ler o artigo no link que está na descrição, tanto no YouTube quanto na sua plataforma de streaming da sua escolha. Mas para adiantar o tema, professor, você poderia contar para a gente quais são as consequências para o não envio da ECD no prazo e ainda né, dar aqueles pontos de atenção para enviar a escrituração?
1: Vamos lá, nós temos aí três é, pontos importantes e três pena, possíveis penalidades é, para quem não faz a entrega a da ECD. Nós temos uma penalidade que é aquela empresa ou aquele contribuinte que não tem condições nenhuma, não tem dados é, para fazer a geração do arquivo essa penalidade ela pode chegar até cento do faturamento. Então, você imagina uma empresa aí com 100 milhões de reais, é uma penalidade bastante severa. Existe outra penalidade, que é o simples fato de você ter possibilidade, de você ter um arquivo, mas por qualquer motivo, você não fez a escrituração, ou seja, você, você não entregou, perdeu o prazo lá. Então, a, o prazo normal é dia de, de, de último dia de, 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 de maio, ou seja, dia 31 de maio. A partir do dia 1º de junho você já vai ter uma penalidade, uma multa de 0,02% sobre o valor do faturamento da empresa, que é uma penalidade severa. Isso vai chegar até 1%, ou seja, quando chegar em 60 dias, ela estaciona em 1%. E aí tem uma penalidade que é uma penalidade que mesmo você tendo cumprido, é, cumprido lá com a obrigação, entregou no prazo, tudo certinho, sem problema nenhum, mas só que você omitiu é, operações. Digamos que você deixou de lançar uma venda de uma unidade imobiliária. Então, essa é uma penalidade que eu entendo a mais pesada disso aí, que é 5% do valor da operação e limitado a 1% do faturamento daquele exercício que você está entregando da pessoa jurídica. Então, são penalidades é, muito severas, tá? que você precisa aí, ter um cuidado especial, principalmente naquela questão de você ter cumprido é, com a obrigação no tempo, você, você entregou tudo certo, tudo é, na, na época certa, no prazo correto, mas houve aí omissão de informações, essa penalidade ela é bem severa.
0: Perfeito, professor. Eu garanto que os nossos espectadores vão sair com muito conhecimento aqui desse nosso podcast de hoje. Queria lembrar também, que dia 17 de março, quinta-feira agora, a NIT vai realizar o um minicurso Escrituração Contábil Digital, que é um treinamento gratuito e ao vivo para todos que querem fazer a ECD de maneira correta e segura. Ela vai, ele, esse treinamento vai acontecer às 20 horas, no professor Leandro Lólio. Para se inscrever, gente, basta clicar no primeiro link aqui na descrição do nosso podcast. Quero agradecer, Rogério, a sua participação mais que especial aqui no nosso podcast, que nos ensinou muito sobre ECD na construção civil. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade e por todo o conhecimento compartilhado aqui com a gente.
1: Eu aqui é agradeço, e aqui eu deixo é, uma dica importante para você que quer se especializar numa área da, da contabilidade. Né? Que traz um resultado muito interessante, que está em plena expansão, que é a construção civil. Tem uma certa dificuldade, alguns têm alguma certa dificuldade, mas é exatamente aí que eu acho que você vai fazer a grande diferença. E se você realmente se qualificar, o mercado vai te olhar e vai te valorizar. Então, é um excelente mercado para que você possa, aí, como profissional, ter bons resultados na atividade de construção civil.
0: Uma excelente oportunidade, né, professor? Gente, antes de finalizar, eu gostaria de relembrar que você pode ouvir o podcast Dominando o E-Social na sua plataforma de podcast favorita. Deixe seu like, se inscreve no YouTube se você estiver no YouTube e segue o podcast na sua plataforma de áudio preferida. Abraços a todos e a todas e até a próxima.